0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，愿神祝福你，欢迎你再一次收听认识圣经这个节目，我是麦基牧师。我们在上一次查考到神要以色列百姓制作会幕，制作约柜。以及桧木里面的各种的器具，每一样东西都是有很深的属灵的意义。现在我们要一起来看有关于橙色饼的桌子，放置橙色饼的桌子，在《初埃及记》第二十五章二十三节，《埃及记》第二十五章二十三节，要用皂荚木做一张桌子，长两肘，宽一肘。高一轴半，你看橙色饼的桌子长是两轴，宽一轴，长度是宽度的两倍，高就是一轴半。这张橙色饼的桌子的高度和约柜是相同的。接着我们看二十四节，要包上金金，四围镶上金牙边，金牙边围绕着桌子的边缘。避免橙色饼会掉下来。接着看二十五、二十六节，桌子的四围各做一掌宽的横梁，横梁上镶着金牙边，要做四个金环，安在桌子的四角上，就是桌子的四角上的四个角。这段经文再一次告诉我们，这里提到杠子要穿过这些金环。这样，当以色列民他们走旷野路的时候，由祭司来负责扛着啊，这个橙色饼的桌子，他们扛在肩上，由祭司负责。接着我们看二十九到三十节，要做桌子上的盘子、调羹，并垫酒的爵和瓶，这都要用金金制作，又要在桌子上，在我面前。长摆橙色饼，橙色饼是基督的象征，这个饼是来象征着基督，因此这个桌子也是来象征着基督。桌子代表什么呢？就是代表基督。橙色饼的桌子有好几种属灵的含义，它代表着食物，也代表着粮食，代表着供应，神的供应。这个橙色饼的桌子是一个救恩的桌子。在马太福音新约马太福音二十二章一到十四节，我们的主耶稣讲了一个比喻。这个比喻是说到一个国王他儿子的婚宴的事情。那么有一些被邀请来的客人，却不愿意参加国王儿子的婚宴，因此这个被激怒的国王就决定他来好好的处理这件事情。他就打发仆人去邀请那些在大马路上。在岔路上的人，邀请他们进来享受他儿子婚宴的宴席。感谢神，在今天，神邀请了全世界上的人一起来分享神在耶稣基督里面的奇妙的救恩，是给今天世人的。这是一张供应的桌子，神供应我们。我们的神是创造万物的主，他供应我们人类还有动物的一切的食物。不管你同意不同意。你每一天，我们都是在神的桌子上吃东西，但是很少人承认这个事实，是神在天天在供养我们，我们不懂得神所赐给我们一切的恩典来向神感恩，神就是赐给我们食物，食物是从神那里来的那一位，这个桌子也代表着我们常说新约的圣餐，那就是主耶稣上十字架之前他亲自。设立的圣餐，这是为门徒信他的人所设立的这个圣餐。这个桌子，这些橙色饼，放橙色饼的桌子，也是是预表着基督，象征着基督，象征着基督。他是我们信徒信主人的灵命属灵生命的供应者啊，就是基督。这个桌子长两轴，宽一轴，高一轴半，是用。皂荚木制成的，用金金来包裹，这根不容易朽坏的这个皂荚木啊，这个木这种木块是代表啊基督的人性。基督是他有人啊神人两性，他是代表他的人性。这个皂荚木的木头是地上的产物，但是它不会因为啊化学作用很容易就朽坏的。同样的，主耶稣的身体也有属地的成分，因为他是从玛利亚童贞女的子宫里面啊生出来的。金金啊，这个金子啊，金金代表着主耶稣的神性。这个金金金属是不是属地的？金金和泥土它是不同的，有分别。金金有它独特的重价，价值很高。耶稣基督的神性也不是属地的。主耶稣是神，他出自荣耀，他是荣耀的主。在这个橙色饼的桌子上摆着十二个橙色饼，桌子和饼是一体的，桌子跟饼是不能分开的。今天，当我们说主的桌啊，主的桌啊，就是圣餐，指我们今天的圣餐。我们所指的就是这个圣餐的桌和饼。我们不是把吃桌子，不是吃这个桌子上吃桌啊，桌子是个桌子。但是当我们提到圣餐的桌，我们就会联想到上面的食物，桌子上面有食物。这是一种比喻，一种转喻的一种方式。在圣经里面，我们常常可以看得见，说一种转喻的方式。当安息日到来，每个安息日就会更换桌子上的橙色饼，这些饼要换。那么所换的这些换掉的陈设饼呢，就会交给圣所里面的祭司们，他们会配着酒来一同来享用。桌子它跟这个玛拿不太一样啊。玛拿也是用来做什么的呢？玛拿是来预表主耶稣，是一种预表。虽然这两样都是代表着主耶稣，但是它有区别。玛拿是代表耶稣基督是是生命的主。在约翰福音六章三十二节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。”接着在约翰福音第六章三十五节，耶稣接着说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。这些新闻太奇妙了，就是我们今天来到神面前，得到主耶稣，他就是生命的粮。所以旧约这个橙色饼，也代表了基督，他是我们生命的供应者，永远的生命，永生是神所给我们的礼物。从天上降下来的玛拿，领受了玛拿的人，就领受了神给我们的永远生命。然而，永远的生命需要另外一种食物来继续的维持它。维持我们这个永远的生命，帮助我们成长，灵命成长，也是给我们力量。那些吃生命粮马拉的人，对他们来说，橙色饼也是就是象征着主耶稣基督，他就是那种很特别的食物。在这一个属灵的例子里面，我们同样可以看见主耶稣基督橙色饼，这些饼就是用谷物磨碎了，加上酵母做成饼。烘烤了就成了这个饼，在立位记旧约的立位记二十四章五节说到这个过程，二十四章立位记第五节，你们要取细面烤成十二个饼，每饼用面一法十分之二，在约翰福音十二章二十四节，主耶稣这样说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。”若是死了，就结出许多子粒来，感谢神，主耶稣为我们受苦，就像面粉被磨成粉状的谷物一样，把它磨碎了。愿福音第十二章二十七节，愿福音十二章二十七节，耶稣他很痛苦的在说：“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，就我脱离这时候。”但我原是为这时候来的。这是主耶稣在痛苦中他说的他自己将要承担的事情。约翰福音第十二章三十一、三十二节告诉我们说，主耶稣自己要经历像火一样的痛苦，他自己要进到在北大多前面受审判。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来。就要吸引万人来归我。感谢神，主耶稣复活升天之后，要以一个全新的生命，他从坟墓出来复活了，因为他的灵魂必不见朽坏。现在我们主耶稣从死里复活的生命是永永远远的活着，以主耶稣就成了旧约的陈设饼，桌子上的陈设饼，供养。供应我们信徒的饮食，好叫我们基督徒的生命天天的活着，并且活到永永远远。感谢神，而且我们可以慢慢的信了耶稣以后，慢慢的长大成人。啊，基督徒的身量我们慢慢有了，长大成人有耶稣基督的身量。所以，我们信主的人是永远活在主耶稣的供应里面。他供应我们，是我们长远的活着。我们要在基督里面有份。有了新生命，就像基督今天他已经坐在天父父神的右边一样，在约翰福音第六章三十五节，主耶稣这样说：“我就是生命的粮。”感谢神啊！神对我们的信徒实在祝福太大了。有一句古代的谚语这样说：“人吃什么，他的长相就是什么。”有一本关于啊节食的书啊，关于人吃东西不要吃太多的节食，叫做吃什么就像什么。今天有一件很困难的事情，就是我们很多的基督徒很奇怪，他竟然不愿意吃主的话，主的话生命的量，他不愿意吃。所以今天你参加来听听讲关于认识圣经这个节目，就是要我们读经。认识圣经，灵命才会慢慢的成长。在新约哥林多后书五章十六节，这样告诉我们说：“哥林多后书五章十六节。”所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。每一位基督徒不是凭着外貌来认识基督。我们必须要吃神所赐的生命的粮，才能越来越像基督。耶稣基督是永远活着的基督，我们必须要依靠他、亲近他，吃生命的粮，才慢慢的会长大成人。接着我们来看，在圣殿里面还有一个器具，叫做金灯台。很多人曾经把这个金灯台，它翻译成。蜡烛台啊、哦，这一个一本呢，翻译本译成这个烛台，好像蜡烛的台，实际上它不是蜡烛台，是一个金灯台，金金灯台，用金子、金金造成的。接着我们来看创世纪二十五章三十一到三十三节，特别说到要用金金做一个灯台，金金啊。哦灯台的座和干与杯、球、花都要连接一块垂出来。灯台两旁要插出六个枝子，这旁三个，那旁三个。每旁每枝上有三个杯，形状像杏花，有球有花。那旁每枝上。也有三个碑，形状像杏花，有球有花。从灯台插出来的六个枝子都是如此。接着，我们从三十四到三十九节这个经文里面，我们都看到，就是描述制作金灯台的一些法则。也许读起来会很乏味，我们看到。第四十节啊，四十节这样说要谨慎做这件这些物件，要谨慎做这些物件，都要照着在山上指示的样式，要照着在山上指示你的样式，在葬墓中的所有的器具当中，金灯台可能是最能够象征。耶稣基督的完美，基督是非常完美的。金灯台把耶稣基督描述成为像金经一样，像金子精炼过的金子一样。这里就特别说到说明了耶稣基督的神性。金灯台描述出基督就是神自己，敬拜啊，我们敬拜神啊。就可以说到我们人是说到人必须要行在光明中，敬拜的人必须要行在光明中，这是非常重要的。我们已经啊查考过有关于陈设饼的桌子的事情，也明白的这个这个桌子是代表所代表的含义，就是当我们敬拜神的时候，我们必须要吃生命的粮。如果你去教会，礼拜天去教会聚会。只是说，我想接受别人的招待，或者拿一本书啊看看，东看看西看看，或者是听听一场啊，说什么社会问题的评论，或者去听一个啊，怎么样使我们今天的城市更现代化、更进步。那么你就不是在敬拜神，不过参加一个座谈会一样。我们去教会不是去参加一个座谈会，我们是与耶稣。相接相近，是来到橙色饼的桌子面前。当我们吃生命的粮的时候，这个才算是真正的敬拜神。你说是吗？我们为了要敬拜神，你我都要必须要行在光明中。耶稣基督他就是光，就像圣所里的金灯台所象征的一样。如果你想要哦这些一般自然的光的话，那你就走到帐幕外面。如果你要想靠近活在金灯台的光的时候，你必须要进到帐幕里面。约翰福音新约约翰福音一章九节这样说：耶稣基督他自己就是真光，他是真光，照亮一切生在世上的人。这是约翰福音一章九节。真光，它是真光，照亮一切生在世上的人。你一定会明白，啊，有些人他用一些属世的道理来教导人啊，来辅导人。但圣经确实告诉我们，有些人用那些所谓的理学道理、虚空的妄言来欺骗我们。在哥罗西书第二章八节，哥罗西书第二章八节，保罗这样说。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，来照着人间的遗传和世上的小学，把你们掳去。啊、哦，这是我们基督徒要小心的，不要受人间的遗传或者世上的小学那些奇奇怪怪的道理、虚空的妄言，把我们掳去了。耶稣基督他不是。啊，不是一位哲学家，像另外一位哲学家，像用一些无知的言语，使我们在黑暗中在摸索，不知道到底我们要做什么。耶稣基督他是神的儿子，在他里面毫无黑暗。感谢神，这是我们所敬拜的啊主耶稣基督，我们接受他做我们的救主。我们在想到金灯台是由一块金子打造而成的，炼成的。打造的技巧一定要非常的精细，中间有一个枝干，两边各插出三个枝子，总共有七根枝子，每一个枝子就像杏树开花的枝子一样，啊，在灯台的顶端有一个形状像盛开的杏花一样，盛满了油的七盏灯。就放在这个里面。这个杏花看起来像木头，但是是金金做成的。杏花也让我们想到亚伦发过芽的杖，亚伦的杖，他发过芽了，发芽的杖。当亚伦的祭司权并受当时以色列人质疑的时候，亚伦的杖就发出了芽。并且开了杏花，因此就确定了亚伦他祭祀的权柄。开的开杏花的杖是一个老朽的一个树枝，可是这个时候重新活过来了，就结出果子。耶稣基督以神的儿子身份，他来到世界上，从死里复活，不是说因为复活耶稣才成为神的儿子，因为他本来就是神的儿子。耶稣的复活不过证明了他的身份而已。亚伦是神所任命的大祭司，因为他就在这个这个葬里面呢，已经死掉那个老葬里面，迅速就开了花，也确认了他祭司的职分。耶稣基督的复活，同样的确认了、证明了耶稣有大祭司的职分。耶稣基督就是我们有尊荣的大祭司在天上。他成为了人的样式，也拥有我们人性。主耶稣也凡事受过试探，像我们一样。但是主耶稣他自己没有犯罪。但是主耶稣他有祭司的职分，最主要的在是什么？是他的神性。祭司在神面前所做的工作是什么呢？就是在神面前代表我们人，代表你，代表我。耶稣基督是神成了人的样式。现在主耶稣是以。神人的身份，在神面前代表着我们人，代表着基督徒。这位在天上的耶稣基督，他非常的了解你，也认识你，也知道你今天的困难，他也能够有能力，能够帮助你我。亲爱的听众，你说是不是？主耶稣他复活了，他已经宣告了他是神的儿子。同样，主耶稣也宣告他祭祀的身份，身份，他在。神的面前是代表了我们这些软弱的罪人，我们蒙恩的，所以坐在神面前，坐在神的右边也代替的我们。这个非常很有意思啊！讲到再提到啊，讲到金灯台，金灯台还没有讲它的尺寸的问题，为什么呢？因为你不能够用尺寸来测量神是什么，就是等于说你不能够衡量认识神的儿子，因为神是。完全的，我们没有办法去完全的了解他。神的儿子，神自己超越了我们人的知识，超越了这我们的想象。感谢神，主耶稣他自己，他是一个完全的人。主耶稣他的神性和人性，他从来没有混杂在一起。我们看到，当耶稣他为死了的拉萨路哭泣的时候，流泪的时候。在那里就显出耶稣他的人性。当主耶稣发命令叫拉萨路从坟墓里面出来复活的时候，就显明了主耶稣的神性。所以我们今天看到在金灯台里面的所发出来的光啊，发出来的光，所以我们知道圣所就是一个敬拜的地方。请特别注意金灯台举起发光的灯啊，灯。这个灯，就是一个一个的照出金灯台的荣耀跟它的美丽。灯台里面的油是做什么呢？是代表圣灵的工作。在约翰福音十四章二十六节，耶稣基督提到圣灵，说到保惠师，就是父印着我的名所要差来的圣灵。这是在约翰福音十四章二十六节。保惠师就是父，因我的名所要差来的圣灵，他将要一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。当你和我，我们在读神的话的时候，或者我们来参加认识圣经这个节目的时候，我们就会自己遇见耶稣基督，因为圣灵领受了基督，他把基督的事情告诉我们，圣灵会告诉我们，这是太奇妙了。主耶稣他的荣耀，他的光借着金灯台就显出来的。那么今天圣灵的工作做什么呢？就是把耶稣基督向我们启示，向我们启示了耶稣基督，他就是神的儿子，他为了你，为了我，他来赎罪，他流血，他钉在十字架上，他来到这个世界上来拯救我们。感谢神，主耶稣从死里复活，现在已经活在高天上面。他在做什么呢？仍然为你为我带球，感谢神。我们参加听讲这个认识圣经这个节目，就是让我们从出埃及里面，在金灯台今天讲陈设饼的桌子等等啊，这些属灵的、这些象征性的东西，让我们更知道我们的救主耶稣，他今天在天父的右边，还是在为你带球，我们感谢神，我们下回再见。愿神助。